0: In a residential area.
1: ¿Qué tal banda? Sean bienvenidos una vez más. Un episodio nuevo de Y ahora qué chingados. Eh, nos tardamos dos semanas en sacar capítulo, pero bueno, ¿qué más da? Uno tiene que cumplir con la universidad porque es lo que deja. Espero el capítulo de hoy va a estar chido porque tenemos invitado. A... Bueno, yo lo conozco desde hace un chingo. Ustedes de seguro apenas lo están escuchando. Tiene tiempo podcast, por, <risa> Un Copa, que se llama Todavía 5, si no me equivoco, Todavía 5. Y este, es muy chido, hacen recomendaciones de serie Exactamente ¿Qué okay. más? Libros Anime incluso, ¿no? Se, se rifan todo En una pues, clasificación de top
0: 5 <risa> Anime, muchas cosas Y este, está interesante La cosa es hablar de muchas cosas
1: Está bueno Y, y ver qué sale, ¿no? Sí, eso es, eso es lo que uno hace Se para frente de un micrófono y a ver qué sale pero bueno, eh, yo a Luqueño lo conozco ya bastante tiempo, ya más de 5 años que entramos a la prepa, ya tiene un chingo de tiempo, ¿qué pedo? Eh,
0: ya son casi siete años, porque, bueno, conocernos creo que sí son eh, un poquito más, pero desde que unieron nuestros grupos sí son como siete años, algo así, o sea... No, no es no es tan tan sí,
1: sí y, y desde sí, que es, te es, conozco siempre hemos hablado de niñez nosotros somos de, de esos de esas personas que, <risa> antes de que fuera antes de que fuera moda eh, le gustaban las cosas ñoñas, no eran de, de esos que criticaban en la primaria porque traías tu playera de superhéroes y te hacían feo en la secundaria <risa> Era, y, 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 y todo, no, todo explotó de esas veces que te
0: son... decía puedes venir <risa> Puedes venir formal a la y llevabas tú tu playera de Superman
1: y te aventaban los globos de agua, ¿no? Pero... <risa> sí, muy, muy. Y, este, y bueno, me, ha sido curioso porque desde que nos conocemos hemos pertenecido a bandos distintos. Tú eres 100%. Bueno, eh, eso ha cambiado. Me he dado cuenta que ha cambiado. Tanto tú y como yo hemos logrado hacer un híbrido entre Marvel y DC, pero cuando nos conocimos <risa> tú eras... Team 100% Marvel y yo era Team 100% DC, así así empezó nuestra relación, Un, una, una discusión eterna entre quién era mejor en esos tiempos, ¿no? Sí, eh. ah, pues es que
0: antes como que te amarrabas mucho a, a lo que te gustaba a ti y, y no te días había... <risa> y, no, y no explorabas más, entonces pues ya cuando teníamos estas discusiones sobre... ...sobre Marvel y sí ya después como que los dos... ...exactamente por lo que hemos visto... ...en redes sociales, porque también ya tiene un buen rato... ...que no nos vemos... Eh, ...como que hemos unificado más esa... ...esa parte de... ...de las dos compañías y, y otras cosas, ¿no? Porque... ...pues tampoco... Antes me acuerdo que no hablábamos mucho de anime E incluso tú en tu último capítulo Pues ya está, me mencionas que Te metes ya a este mundo del anime Y como que Nuestro nivel de ñoñez solo aumenta Cada año que vivimos
1: Sí, es que ¿sabes qué? Lo, lo chido fue como descubrir más cosas eh, Antes como siento Que vivíamos encerrados en, en Solo una cosa, en, en lo que te gustaba Y ya no explorabas más Y entonces vas creciendo y pues le das Dando más chance a, a, pues, a todo el tema de la ñuñez y yo me acuerdo que incluso tú fuiste de los primeros que, que me presentó como tal una serie de, de Spider-Man Que fue Amazing Spider-Man y, y ya desde ahí dije, Ajá. ok, esto, esto sí me gusta o sea, a, Bueno, es, ¿a quién no le gusta Spider-Man, no? Es como el primer superhéroe que, que desde siempre sigues pero yo dije, nunca nunca he leído una serie de Spider-Man y tú me dijiste, ah, cómo no, y pum, ahí te van 13 tomos y de Spider-Man. De,
0: de hecho, fue Superior Spider-Man, esa serie en la que el Doctor Octopus toma el control, el control del cuerpo de Peter. este Sí, o sea, fue como de, ok, nunca has leído un cómic de Spider-Man, ahí te van todos individuales, porque Porque sí. A pura grapa. A pura grapa y... Pues ya de ahí, yo me acuerdo que tú, tú fuiste el que primero me empezó a... Es, es que íbamos en, en la época y es, esto más a es o sea, te saqué el flashback. Fue cuando o sea, se Flash y Gotham y tú me dijiste, no, es que tienes que ver Gotham porque está chido esto, cómo lo están explorando, bla, bla, bla.
1: Fue como, ah, ok, ok. <ríe> y ya de ahí... Que hubo un debate muy fuerte porque a la mitad de nuestra prepa, como en segundo año de prepa, se, ya se estaba anunciando Batman y Superman, entonces ahí empezó como sí. algo así de, wow, nunca hemos visto a Batman y Superman juntos, entonces fue ahí como también el romper barreras de todos queremos ver a Batman y Superman juntos en, en el cine, es el sueño de todo ñoño, dijimos ok, vamos a bajar la discusión de, de por qué los Vengadores son basura y DC Comics es basura también, y vamos a decir ok, vamos a verla todas, ¿no? y este al final Ajá. sí me acuerdo que, que salió The Flash y te dije esta serie está chingoncísima y sí la primera temporada era una locura A ver Ajá. todo lo que exploraban sí, sí, sí la y primera sí y ya de hecho en un recuerdo que me salió hace como dos años te etiqueté y te dije quién diría que esta serie se volvió completamente basura nada más aguantó una temporada completamente y una y locura, novela Ajá. Sí. era la rosa de Guadalupe no, linda no, güey con Don su <ríe>
0: No, la segunda temporada es muy buena también, no diría que solo cuenta una, pero de ahí sí, la tercera cuando meten al viajero en el tiempo que es el mismo Barry y todo eso ya me perdió totalmente. Sí, bueno. además,
1: bueno. además estaban ya tocando temas que apenas estaban explorando en los cómics, como este el flash de la muerte y los gemelos igual, velocistas y todo eso, todavía no estaba bien amarrado en los cómics y ya lo estaban metiendo en la serie, entonces ya no, no había como mucho sentido porque no... Le trataron de dar un giro propio Pero eso fue lo que lo arruinó totalmente Incluso a Arrow, a mí No puedo ver a Arrow sin decir Esto es Batman, o sea Es Batman pero con un... Marco <risa> ¿Sí? Todo lo que armaron es completamente Bruce Wayne, es completamente Los dilemas de Batman es... Además, hay que ser sinceros Hawkeye y Arrow No son superhéroes que salgan Una gran historia, pues. o sea No, no, la verdad es que no <risa>
0: Pero es que es lo que dices, ¿no? Eh, ahorita eh, se tomaron demasiadas libertades con lo que fue Arrow. Eh, le metieron a empezar villanos de Batman, le metieron como que la filosofía de Batman también en algunas partes. Y entonces ya cuando dijeron, oye, vamos a hacer universo televisivo y también como que ahorita que salió Batwoman, pues como que dices, si ya todos los villanos de Batman los venció Arrow, ¿qué estás haciendo ahorita en Batwoman? Es como... <risa> Tanto así que llegaron a, a, al punto en el que el Bruce Wayne de la Arrowverse está desaparecido, está muerto No sé ni qué le hicieron al Bruce Wayne de la Arrowverse
1: entonces... Desaparecieron en una isla y dijeron, aquí no sale, antes no lo mataron, o sea, no tuvieron ese, ese valor todavía para matarlo Pero yo creo que en la mesa de guionistas y hubo alguien que dijo, oye, deberíamos decir que Batman está muerto Porque ¿Mierto? ya no sí. este universo si Batman existe, entonces... Pero particularmente lo que nos une hoy, los que, lo que nos hace que, que unamos estos dos podcasts y que recordemos nuestras peleas de la pubertad, es una serie que la está rompiendo ahorita machín. Yo creo que después de Endgame es lo que mejor ha sacado Marvel, que bueno, no había sacado nada tan chido.
0: En el año pasado, porque
1: pandemia... <risa> Si sí sacó lo de eh, Spider-Man, vuelve a casa, pero... En lejos yo te de voy casa. A decir algo, ah, sé que tal vez te puedes enojar. Ah, lejos de casa. Sé que te puede enojar esto, pero yo no puedo ver las películas de ahorita de Spider-Man, no las tolero, no no puedo. Intenté ver la primera en el cine y dije, es que no, no me convence, no... Eh. A ver, es que Peter Parker es demasiado joven y yo ya no me identifico con ese Peter Parker. Ya son problemas de pubertad y yo ya pasé esa etapa y a mí no me atrapa, pero sé que es buena, o sea, me han dicho que es buena y lo respeto, pero de hecho, te lo digo, ni siquiera he visto la segunda película, no sé qué tan buena sea, no, no la he visto, no me atrevo.
0: Pues mira, es que, uh, para empezar, yo no tengo nada en contra de Tom Holland, se me hace una elección muy buena, en particular como Peter Parker Spider-Man, pero lo que pasa con estas con estas nuevas películas, es que la 1 tiene, no tiene, a mí la 1 la verdad es que no me gusta, tampoco me gusta porque no tiene la esencia de Spider-Man, o para mí no tiene la esencia de Spider-Man porque todo, todo, todo se lo terminan resolviendo eh, algunas otras personas, o sea, tanto ya sea Tony Stark, que de por sí es coprotagonista en la película, o, o Net Leeds, que también lo ayuda, que con los chistes del de amigo de la silla y bla, bla, bla. Entonces solo tiene como que dos momentos de Spider-Man ahí como que en la película. Y lo único bueno es eh, Michael Keaton como el villano. Creo que de las dos películas que han sacado Marvel con. que han sacado Marvel con Spider-Man. Los villanos son lo que triunfa. Tanto Jay Gyllenhaal como Misterio. La dos ya mejoró un poquito. Pero todavía te. Te queda esa sensación de que Oye, este Peter está muy estúpido. <risa> no estaba sabe escuchando una un entrevista
1: justamente con el que actualmente dibuja Spider-Man, que justamente es mexicano. Ahorita se me borró el nombre por completo, pero tú te debes acordar: uh, Humberto Ramos. Ah, Humberto Ramos, claro. Humberto sí. Ramos. ¿Cómo olvidarme de ese men? Y, y perdón, me, pues, se, me fue, se me fue el nombre. <risa> y justamente estaba opinando sobre las nuevas películas de Spider-Man. Y concuerdo totalmente con él de que. No se siente que es Spider-Man justamente porque Spider ser Spider-Man, ser Peter Parker es que no tiene miedo, o sea, él se enfrenta a los chingadazos y justamente como vimos en la nueva de, del multiverso con Mike Morales, es de levantarse y levantarse y no hay nadie que lo apoye, o sea, él solito tiene que sacar la casta. ...y en estas películas es así como... ...eh, no puedo, papi Iron Man, ayúdame... ...entonces eso como que dices... ...no, o sea, Spiderman es, es todo lo contrario... Es, ...es rifarse, es el nunca tener miedo... A enfrentarse... ...justamente por eso a todos nos gusta Spider-Man... ...porque en, en cierta parte nos sentimos... ...identificados con él... ...de que de repente nos sentimos abrumados... ...pero te tienes que levantar... Man, ...y tienes que sacar la casta... ...y justamente eso es lo que... ...justamente Humberto Ramos dice y concuerdo totalmente con él, es como la falta de que dices, es que este Spider-Man a la vez está muy verde y, y puede que al final lo tomen como justificación en las películas de que no, es que el camino del héroe, ¿no? Pero a la vez dices, no, es que como que no hay algo que me hace no sentirlo como un Spider-Man bien Spider hecho, sí a comparación de lo que pasó con Max Mo Mike Morales wey, en la nueva película, que aunque fue animada, puta, qué película, güey. es Spider-Man 100%. Para mí,
0: para la mí. mejor película de Spider-Man hasta el momento, o sea, eh, solo la tengo arriba de Spider-Man 2, pero no importa que sea animada, Into the Spider-Man se me hace
1: la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Concuerdo totalmente. Pero bueno, ya nos desviamos demasiado. Claro <risa> que queríamos decir era principalmente, eh, justamente, Wandavision que es lo que queremos hablar esta vez, porque la está rompiendo, está bien hecha, eh, técnicamente, de guión, todo, todo, y, y quería, pues quería invitarte, justamente, <risa> que, eh, está chido <risa> hablar de esta serie, pero no en cuestión de, como, ah, está muy chida, y deberían verla, porque esto y esto, sino no un análisis más profundillo, y qué mejor dos par de ñoños para hablar de un análisis profundo, de algo ¿No? totalmente, y este... Banal, ¿de algo, banal, total, de algo sí, totalmente banal, banal. Que, que, no, que no va a llegar a ningún lado Pero que está bien chido <ríe> discutir Entonces Wandavision creo que es Hasta ahora Bueno, justamente hoy que estamos grabando Salió el octavo capítulo Y este Esos ocho capítulos Ajá. Han sido bastante buenos O sea, la serie tiene Un, un, una, un drama Totalmente es como, es como ver un cómic, ¿sabes? Es como ver el arco de un cómic, pero en una serie de televisión. Pues está muy bien estructurado.
0: Es que, ¿sabes qué? Es lo que pasa con WandaVision. Es que desde el inicio, cuando te la empezaron a vender, cuando anunció Disney Plus todas las series, mucha gente se dejó guiar. ¿Qué? Como WandaVision, como dijeron que iba a ser como una comedia romántica y no sé qué, ¿no? Entonces todo el mundo dijo no, no sé qué. Y después anuncian Loki y Falcon and the Winter Soldier. Que son las series que estoy seguro que a la mayor le van a gustar. Porque pues es la acción. Eh, así nada más acción que mucha gente espera ver. Pero WandaVision tiene ese toque como tú dices Siente. Como que anunciaron que estos dos personajes se iban a encontrar en un evento de los cómics. Y su, ese evento iba a desarrollar más tramas más adelante. Entonces... La idea de empezar WandaVision, y yo creo que por eso lanzaron los dos primeros capítulos al inicio, porque los dos primeros capítulos en sí es la, son la sitcom, y te sueltan así como que pistitas, pero no hay nada tan enganchante, ¿no? Entonces ya en el tercer capítulo que nacen los hijos de Wanda, eh, pues ya te van encaminando más a esto, y es la idea de ver un desarrollo de personajes diferente. Porque eh, la gente se, ac se acostumbra mucho a que los cómics O a las historias de superhéroes tienen que ser A tantito historia, tantito esto Y de repente una mega batalla Así, entonces WandaVision te da Como que otra oportunidad de ver eh, Más a profundidad Una de las relaciones más icónicas De los cómics también, o sea hay que decirlo es, Se volvió muy popular en su tiempo eh, Pues es eso, más que nada Es el, el hecho de De que Tú lo sientes como es una historia y creo que la duración de los capítulos también ayuda mucho. Te emperra mucho cuando sale el stand-by, please stand Pero la duración de los capítulos ayuda a que lo sientas como una historia que tú estás leyendo. Que cuando acabes el cómic y te deje con el enganche digas no puede ser que tengo que esperar hasta el próximo mes para, para seguir viendo lo que va a
1: pasar. Entonces es, es algo así. Sí, totalmente. Y, y creo que como tú lo tocaste, Marvel ya no se había acostumbrado a una fórmula de cómo contar las historias, eh, está este superhéroe y pasa esto, esto y batalla final y se relaciona con algo más, ¿no? Y, y entonces llega Wanda y no, no creo que solo Wanda, como tú dices, toda la cuarta fase de Marvel y dijeron, ok, ya no podemos repetir la fórmula porque pues la fórmula ya dio el resultado que fue en este, game, o sea, ya no podemos seguir la fórmula, entonces hagamos algo más este, sí. creativo, por así decirlo, y, y resultó en WandaVision Tengo que advertir que vamos a hablar con spoilers O sea, no se puede hacer un análisis ah, de, de una ah, serie claro. Si no tocas spoilers, entonces no vale la pena Entonces si ustedes no han visto WandaVision O no han visto el capítulo 8 Porque vamos a tocar hasta el 8 y un poquito más, tal vez, porque pues, somos ñoños, sabemos de cómics, entonces, eh, pues, Y tenemos una, teorías y tenemos de lo que pueda teorías, pasar Exacto, entonces, vamos a, a advertir, aquí va a haber spoilers, y si ya lo viste, continúa Si no, pues, da, da chance otra semanita y lo escuchas cuando puedas Primer lugar, como tú mencionas, los dos primeros capítulos, sí, lo venden como algo, una comedia, ¿no? Que al final no tienen como tanto sentido Pero justamente te engancha a decir Espera, esto no tiene mucho sentido Como que una comedia, vamos a seguir viendo y, y llega Veloz y, y el otro Su hijo, ¿cómo se llama? Veloz Y se me olvidó su ¿sí, nombre Y Wiccan, exactamente Y entonces dices ¿Qué pedo? O sea, esto es algo Que Marvel no se había atrevido a hacer antes Y lo vimos justamente cuando apareció Wanda y Pietro Aquí que en el universo Marvel se llaman Wanda y Pietro Pietro, perdón, y este justamente cómo cambiaban a los personajes para que todo fuera como más real entre comillas, porque al final estaban tocando una película de superhéroes, ajá. no había que hacer real nada, pero justamente con Wanda, <risa> todos ardimos porque dijimos cómo que entonces no se está tocando que es hija de Magneto, ¿no? Y que su hermano es justamente bueno aquí llamémoslo Pietro, pero todos sabemos quién es ajá, y ajá, este ajá. Y eso como que a mí no me gustó mucho, porque en el universo de los X-Men son de los mutantes, pues, que ocasionan más pedos, ¿no? Entonces, como más importantes en el universo de, de los X-Men. Y aquí como que, no, eran rusos, y, y pasó esto, y Hydra, y dices... que okay, experimentaron eso no estuvo con tan... ellos,
0: la y la, la, mente, la gema de la mente, ¿no?
1: Sí, sí, eso estuvo medio raro. Entonces, cuando introducen a los hijos de Visión y Wanda, que es... Un acto total de los cómics O sea, fue algo que nunca, nos, nunca pensamos ver en, las, en, en, pues en pantalla chica o grande Exacto. Lo ves y dices, ok, se están yendo entonces por un camino bastante interesante ya, ya no tienen esas limitaciones Y justamente cuando llega Quicksilver en otro capítulo Dices, wow, 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 entonces sí están tomando un camino totalmente diferente Ya no les importa nada el sentido común Ya esto es un cómic, porque en los cómics no hay sentido común y, y adoptaron Ajá, esa claro. esa ideología y dijimos, Ajá. vamos a hacer un desmadre aquí, vamos a, a aparecer justamente en el, en el capítulo de hoy Ya también introdujeron que existían brujas en Salem, ¿no? Entonces fue pues, así, ok, ok, si <risa> okay. sí, esto es un guión de un cómic, es totalmente lo que esperas ver en un cómic y, y también como que los guiños a la televisión son bastante buenos, eh, Malcolm en el Medio, las series Bro. clásicas de, de los 90, 70 Sí, bastante bueno también, y pero a ver, quiero que me digas, yo conozco algo, soy fan de Marvel, cuando nos conocimos eh, no tanto, pero yo crecí con los cómics de X-Men, porque mi hermana era muy fan de X-Men, entonces el primer acercamiento que tuve a los cómics fue con los X-Men, entonces me gustan mucho los X-Men, los sigo, pero... Alguien, y de hecho los personajes que están anunciando ahorita en la serie que están saliendo Yo ni tengo no tengo ni perra idea de quiénes son No sé quién es este la gente esta que tiene los ojos azules Que ahorita se me olvidó el nombre No sé qué superhéroe sea eh, No sé quién es la bruja que salió ahorita. Mónica, Mónica ah, Rambo no, sé, no tengo idea de qué personaje es en los cómics No tengo idea de quién es eh, la, la bruja ahorita que salió de, de malvada Pero lo único que sé es que estoy esperando, y sé que va a pasar, porque ya esta, esta trama me está llevando a que va a salir el perro Doctor Strange en esta serie.
0: Sí, uh, pues como dices, o sea, ya en el momento, cuando termina Endgame, cuando termina la saga del infinito, que así lo llamaron, pues tenían que buscar aires frescos, ¿no? Algo innovador, algo que dijera, no vamos a hacer lo mismo, entonces... Eh, la idea era como estrenar Black Widow el año pasado para seguir un poquito con esa misma fórmula y de repente entrar a lo nuevo, pero COVID. Entonces dijeron, ok, hay que entrar... La gente quiere ahorita algo de Marvel, pues vamos a, vamos a darle algo que, nos, que los vuelve a enganchar con nosotros. Entonces sacan WandaVision. Y como dices, ya es... Eh, 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 se alejan totalmente de querer ya dar la credibilidad o el punto científico que fue la saga del infinito con Tony y todo esto. Y de repente... Salen brujas eh, y dices, y primero es como, ay, la van a quemar y, ay, no, es, son mismas brujas que están tratando de matar a otra bruja. Es como, ok, <ríe> wow. Eh, pues Mónica Rambo eh, es un personaje clase B o clase C en cómics, si no entienden eso de clase B o clase C, siéntense orgullosos porque es muy de ñoños. Claro,
1: claro, claro, eso significa que tuvieron una buena secundaria y bastante aceptable preparatoria
0: Ajá. entonces pues ella es solo como amiga de Carol Danvers, tiene los poderes de eh, percibir Toda la energía del, aspe del aspecto electromagnético, ya sea luminosa, infrarroja, sonora, todo eso. Sonora.
1: Ah, ok. Eh, algo, algo como lo que hace Cisco en Flash, ¿no? Algo así,
0: pero ella no se puede teletransportar. O sea, ella es... Eh, se convierte en la energía, digámoslo así.
1: Ok, 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 ok.
0: Eh, y pues, su origen es totalmente diferente al que le pusieron en WandaVision, pero lo que a mí me llama la, la atención de lo que pasa en WandaVision... Y con lo que pasó también hoy en, en el capítulo de hoy, es que nos están diciendo que hay personas, tanto como Wanda, que te da a entender que Wanda ya tenía sus poderes antes, pero que la gema del infinito solo los amplificó, y tanto Mónica que de tantas veces que pasó por la magia de Wanda adquirió poderes, nos dicen que en el mundo hay humanos... Que son afines a, con, a conseguir poderes, o sea, o sea, que no todos, pero que hay personas que son afines a conseguir poderes. Entonces, como, ah, ok, a lo mejor ya de repente me van a empezar a meter a uno que otro mutancillo por ahí. <ríe> y Agatha Harkness, la, la que es la villana, es creo que el, el cambio que más me, me sorprendió un poquito... Porque Agatha en los cómics es la maestra de Wanda es, No es mala, ni siquiera es villana Es la que le enseña es la que le enseña a Wanda Dice, oye pues mira tus poderes hacen esto Hay que aprender a controlarlos Porque pues, si no te vas, a, te vas a salir de control Y no sé qué Y justamente cuando Agatha muere en los cómics Es cuando eh, se desatan los sucesos de House of M Porque pues ya no hay nadie que controle a, a Wanda eh, y, y creo que como dices lo, el, el homenaje que se está haciendo no solo a la serie Sino también a esos mismos cómics House of M es un cómic En el que pues también el, el personaje principal es Wanda Y obviamente Creo que no lo iban a, eh, a Optar por hacerlo a tan escala Como en el cómic que Wanda Transforma a todo el mundo en su utopía Aquí dijeron Ok, hay que hacerlo algo más pequeño pero, Más digerible eh, Más digerible, ajá pero igual de interesante, o sea, hay que encontrar la manera de que con una sola ciudad, que este, que sea la que es el punto central, hay que buscar la manera de hacerlo interesante, que, que logre captar la atención de todos, y creo que con ese giro de volver a su maestra la villana, creo que le están dando, no, no sabemos, no sé si de verdad exista la las teorías, vaya a aparecer alguien de las teorías que decían que era Mephisto o Nightmare no sé si de verdad vayan a estar presentes o no, pero de que se viene Doctor Strange, se viene Doctor Strange porque es un cúmulo de magia impresionante como para que él no lo note, de verdad, o sea si no sale Doctor Strange es porque el doctor está haciendo mal su trabajo
1: Sí, y aparte que, que yo creo que lo que ha hecho Marvel súper bien hasta ahora es ...atraer al público casual... ...al público que no tiene ni idea... De qué, ...de qué pasa en los cómics... ...ni quién eran antes... ...entonces lo que hizo fue hacer... ...lo que hizo fue hacer... Okay, ...eso está mal dicho... ...lo que hizo fue formar todo un universo... Que, ...que tanto personas... ...que no tienen idea de qué pasaban los cómics... ...entiendan cierta trama... ...haciendo guiños a los cómics... ...y que los, y los que leíamos cómics... ...desde antes... Nos sentamos como satisfechos en cierto aspecto, por ejemplo, al ver lo que hacía Wanda, todos dijimos: Ok, esto es como un house of fame. Entonces, todos, estábamos, todos nos emocionamos y dijimos: Ok, ok, pero sabemos que Marvel no va a ser algo tan grande porque, en primer lugar, como siento que en parte es miedo, pero en parte también es para mantener como el enganche a un público masivo, totalmente masivo, que, que se ha entretenido para todos. Cosa que DC pierde un poquito ahí la rama, porque justamente cuando veo WandaVision y te digo que no sé quién sea este Agatha y no sé quién sea Rambo y muchos de los sucesos igual les pierdo la pista, yo me, me quedé pensando, entonces esto es lo que siente alguien cuando veo una película de DC en el cine, ahora entiendo cuál es la frustración <risa> totalmente, entonces lo que me gusta mucho lo que está haciendo Marvel al, al, al dar guiños al dar este a no soltarte toda una compleja historia que podría ser un arco de los X-Men pero sí como mantener las referencias mantener como ciertos guiños a sucesos pero a la vez que sea una trama digerible totalmente no porque incluso cuando lees House of M yo creo que es difícil para un primerizo en los cómics no ya tendrías que tener cierta sí. <risa> cierto recorrido con los X-Men para poder eh, pues disfrutar ese arco narrativo lo que pasó con igual Civil War que igual este, yo puede que no me haya gustado del todo porque Civil War es una bola de acontecimientos bastante grande <risa> y profunda, y aquí fue una pelea de cinco minutos en un aeropuerto alemán, entonces ahí como que más o menos dices,
0: sí, fue un sí, guiño sí, sí.
1: totalmente, nos mintieron fue un guiño totalmente, pero ok, estuvo bien, ¿no? Yo creo que ahí solo fue, hay dos, hay, creo que hay dos, o sea, si me pongo del lado de DC hay más, pero siendo honestos y, y bastante este, objetivos, hay dos películas que flojean un poquillo en, en Marvel que es justamente este, cuando Avengers 2 y Civil War Civil War no fue un fracaso totalmente, o sea es disfrutable, es bastante buena, creo bastante hype y, pero sí, al, el nombre le quedó bastante grande a, a lo que los cómics representa Civil War ¿no? pero eso obviamente se puede discutir mucho con DC y lo vamos a hacer Dejen, <risa> acabamos con esto pero yo creo que es son estos güeyes, los, eje, los ejecutivos de Marvel Studios son bastante inteligentes, porque justamente, eh, te digo, arman toda una, una narrativa en la que existan dos bandos que estén satisfechos, el público casual que no tiene idea de... ¿Por qué fue tan emocionante escuchar hoy el nombre de Scarlett Witch? Y Witch un ajá. público que. Witch, que ajá. Y un público que gritó cuando dijo, ay, qué pedo. Le dijeron a Scarlet Witch. Entonces <risa> sí es la bruja escarlata. Y este. Y son bastante buenas en hacerlo. Igual este. Yo creo que lo que viene en la cuarta fase, que son este túmulo de series de que. No sé si viste el meme de cuando anunciaron. <risa> Pero a serie montones. De, que, que está Disney y dice ¿Quién es ese que sale en la película de Star Wars? Es un doy de señor, quiero una serie de eso <ríe> Y ya de todo. Que... <ríe> Entonces Ay, Yo creo que tenía, tenía ciertas dudas A la cuarta fase por ver toda Esta serie de El Soldado del Invierno Y cosas de este tipo Pero al ver lo que están Haciendo con Wandavision, digo ok Puede resultar bastante interesante que incluso el Soldado del Invierno y Falcon pueden, pueden hacer algo bastante interesante a la vez con el manto del Capitán América, que lo que Capitán nos América. narraron en el tráiler es de que no lo van a absorber como totalmente al principio, sino es como un, un camino, ¿no? Cosa que en los cómics no pasa, en los cómics literalmente... Este, Falcon toma el, 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 el escudo así, nada Capitán más. América, América, porque sí, pero eso ya es otra discusión más. aparte. Eso es, 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 ya, no, ya no me desvió, porque <risas> si nos seguimos desviando, eso nunca va a acabar. Y, pero sí, justamente Acabarra. lo que te eh. digo, lo que tú dices, todos esperábamos ver a, a enemigos de Doctor Strange porque estamos identificados con esas tramas, ¿no? Pero son, son muy buenos en hacer tramas que que enganchen a, a todo el universo, o sea, gente, tanto morritos que no tienen idea de lo que están viendo, hasta güeyes de 22 que se emocionan viendo series y <ríe> güeyes de 32 que siguen leyendo cómics, ¿no? Entonces, no sé qué opinas ahí. Eh, es que, mira, eh,
0: como, como bien dices, se planteó la idea de que eh, tenemos que crear tan solo... y eso se ve desde el inicio, antes del 2008 que se estrenó Iron Man... Nadie, así te lo aseguro, nadie tenía como que en relevancia aquí al personaje de Iron Man, o sea, nadie. Entonces, eh, la idea es como crear este tipo de eh, contenido, más que nada porque empieza desde las películas, que los que sí vienen leyendo cómics se emocionen y las nuevos eh, eh, integrantes de la comunidad, no sé cómo decirlo. Se, se vayan metiendo más y más Entonces Se fue desarrollando todo esto Durante más de 10 años Y así, así se fue haciendo Así se fue haciendo lentamente bla, bla. Eh, Y es lo que gusta tanto Porque a partir, como dices, los niños de ahora nos Se pueden ver las películas Y... Y querer ser los superhéroes de ahora, superhéroes que a ellos no les tocó leer o ver en las caricaturas. Entonces, es algo muy eh, destacable todo ese trabajo que se hizo. Eh, Age of Ultron, la Avengers 2, te voy a decir que a mí sí me gusta. <ríe> la podría defender, pero te, nos seguiríamos alargando mucho. Y Civil War, creo que... Eh, Civil War, creo que, como dices... Eh, lo que pecó con Civil War y aquí voy a ir introduciendo un poquito más lo que pecó Civil War fue eh, que se estrenó el mismo año que Batman contra Superman fue creo que fue de lo que pecaron ambas películas el hecho de haber estrenado las dos películas el mismo año fue lo que creó toda esa tensión y yo siento que esa, esa tensión es la que no nos deja ver qué tan buenas películas pueden ser las dos porque las dos a mí me gustan bastante eh, Batman con Superman, obviamente, creo que tiene puntos más flojitos que Civil War, pero, o sea, Civil War también tiene sus puntos flojos. Como dices, eh, Civil War en los cómics es una batalla a escalas que terminan destruyendo la ciudad, tanto así que los ciudadanos terminan deteniendo a Rick. Y aquí eh, lo más que pasó fue que las personas perdieron sus vuelos. Entonces, <ríe> no, <ríe> no hay como esa esencia, ¿no? Eh... Y lo que pasa con DC, ahorita hablando de Batman contra Superman, y lo discutimos cre creo desde siempre, eh, lo que pasó fue que Warner dijo, ay, me están ganando la carrera, métele las historias así de repente. Porque no puedes, en la tercera película de tu universo cinematográfico que es Batman contra Superman, eh, no, no si ¿sí es la tercera, sí, no, no me acuerdo. <ríe> no puedes... Eh, la segunda, me parece. Segunda, segunda? Ajá, exacto. En la segunda, no puedes meter la historia de la muerte de Superman en tu segunda película. Es como, ok, <ríe> que algo falló aquí. <ríe> Entonces, y también, Zack, el estilo de Zack Snyder, lo quisieron aplicar a todo el universo y vieron que no funcionó. Entonces fue cuando empezaron a traer más directores y todo este show. Eh, lo, y yo siento. Que Zack Snyder de lo que peca es de lo que dice. Zack Snyder se ve que es muy fanático de los cómics. Y eso se lo agradezco porque ha sabido de repente meter como que guiños así. Pero él piensa que todos los que vamos a ver la película. O todos los que van a ver la película son fans de cómics. Y entonces no, no es lo que tiene que pasar. Las películas tienen que enganchar a un público masivo. Eh, ahorita se viene el, el Snyder Cut. Que, de por sí, la Liga de la Justicia sí es una película bastante olvidable, lo cual me da mucha tristeza porque, pues, es la Liga de la Justicia, el equipo definitivo de superhéroes de la historia. Entonces, creo que, espero, la verdad, que sea el Snyder Cut, tenga los suficientes argumentos para salvarla. Porque, te digo, Snyder, Snyder se ve que es muy fan de los cómics y entonces el Snyder Cut. Yo ya no lo quiero analizar como las películas Así de, que sean para todo público El Snyder Cut, lo pidieron los fans Está hecho por un Y está hecho para los fans de los
1: cómics Entonces Quiero ver qué sucede Pero a ver, antes, antes, de, que, antes de que Continuemos, porque nos vamos a Vamos a concluir nuestro ah, claro. tema Ajá.